0: Ihr hört alles improvisiert. Ihr hört Fortsetzung folgt. Der Podcast über Serien und so. Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Fortsetzung folgt dem Podcast über Serien und so. Mit dabei der Erik. Hallo Erik.
1: Hallo Daniel.
0: In seiner Freizeit Hobbyentwickler und Produktdesigner.
2: Selbstverständlich.
0: <lacht> Dann der Alex. Hallo, hallo. Der muss das alles umsetzen, was der Erik entwickelt.
2: Ideen runtermacher.
0: <lacht> In seiner Freizeit Ideenvernichter. Vom Feinsten. Die Anne-Marie ist heute pass, nicht dabei. Pass mal auf: in einem, in einem halben bis dreiviertel Jahr sehe ich plötzlich genau mein Produkt
1: im Regal stehen. Ja, das ich weiß schon. Ja. Läuft Und dann steht da Designed by Alex. <lacht> genau. Nee, so da kriegt so, nee, da, da kriegt so ein, Wie früher diesen, bei Colani, da gab es doch bei den Colani-Rechner, war doch der Colani-Schriftzug
0: drin. Ja. Nee, da kriegt so ein, so ein hier Red Dot Award für das beste ja, genau. <lacht> das Design <lacht> <ever>. <lacht> Ja, so schon bei
1: der Tja, also... Ich nee, war, ja, beim Interview, raus. wie sind da sie drauf gekommen? Naja, man <lacht> hat's genau. einfach, man
0: hat's einfach.
1: <lacht> <lacht> genau. Ja, jetzt Na ja. wissen natürlich die, die geschätzten Zuhörerinnen und Zuhörer gar nicht, worum es geht. Aber das ist auch, war jetzt nicht das so Das ist ja richtig, auch gut deswegen, so, weil wir warten, bis die Red Dot Award macht.
0: Verleihung <lacht> vorbei ist. Und dann hauen wir das raus. Wir haben heute drei ja. Serien rausgesucht, ähm... Warum schreibst du das? Hat es irgendwie verzögert? Oh, Egal. Was nee, nee, ich hab habe. Nee, nee, nee. Weil ähm, wir so einen Scheiß Podcast aufnehmen. Nee, mir viel doch gerade ein, <lacht> dass ich im, im, im letzten Podcast hatten wir ja, die, 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 mir fehlt das gerade, Suspicious ähm, besprochen. Und Suspicion. da. Äh, oder Suspicion. Ähm, und hatte da aber nur das Probe Du kannst ja hier 14 Tage, bla, bla, bla äh, das, das kostenlos gucken und muss gestehen, die Serie hat mich dazu verführt zu sagen, okay, wie du schon so schön sagtest, äh, einen Kaffee oder eine Flasche Wein, also eine, eine, ein Abo für Apple, also das habe ich mal genommen, diese fünf, was war es, 4,99 Euro äh, und eine Flasche Kaffee, eine Flasche Kaffee genau und <lacht> bin noch mal nicht ganz durch jetzt mit der, ah. sprechen? Ähm, also war aber es jetzt ist trotzdem Apple geil, TV? ja ja,
1: genau. Dann habe ich eine ganz heiße Empfehlung für dich. Also, das ist jetzt aber Captain Obvious, ne? weil der Film hat den Oscar gewonnen für den besten Film und noch zwei andere Oscars. Ja, wie heißt es nochmal? Äh, Wurde leider etwas Coda. überschattet von der Ohrfeige. <lacht> das ist ein sehr, 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 sehr guter Film. Der heißt Coda, C-O-D A. Naja, ja, ich hatte es schon gesehen. Wer hat wahrscheinlich mal reingucken? Ein wahnsinnig guter Film. Also, allein deswegen, also wenn du 5 Euro ausgibst, Kino kostet mehr heutzutage. Ja, deswegen sage ich ja. Das ist da tatsächlich noch, noch gucken, erschwinglich. Den besten Film, wirklich. Also es gab, oder es, es ist häufig so, dass ich nun sage, wenn da der baniert wird, sage ich, okay, das war jetzt persönlich nicht mein CODA auf Apple TV. Aber wir reden ja über Serien, ne? Was haben wir, hast du
0: mitgebracht heute? Ähm, ich habe, glaube ich, gerade... Glaub ich, <lacht> könnte es sein, dass ich aus Versehen gerade den Teil mit Coda, den du gerade gesagt hast, äh, gestoppt habe, äh, eher unfreiwillig. Ähm wenn er jetzt so einen kleinen Sprung drin hat. So, hier wird zensiert, nee, ich da Ja, aus. das war aber eher das ist quasi nicht, nicht absichtlich. <lacht> ich nicht die Ohrfeige war das doch jetzt? Für die Ohrfeige. Ähm, also, Coda, wirklich ein Tipp. Ich habe es noch nicht gesehen, aber ich glaube, Erik mal, der, der das äh, entsprechend uns jetzt hier vorgeschlagen hat. Ähm, jetzt mal Interessenhalber. Also, ich habe die Ohrfeige ja erst am nächsten Tag gesehen, weil ich gucke sowas ja generell nicht live und das war das Erste, was mir vorgeschlagen wurde, was mir aufgefallen ist. Und da muss man eigentlich beiten. Parteien irgendwie äh, Respekt zollen, wobei Schlagen nie gut ist. Aber der so ganz lässig dahingegangen ist, ihm einer reingewachtelt hat. Und der andere hat ja nicht mal gezuckt, der hat ja nicht mal versucht sich zu wehren oder irgendwie darauf re zu reagieren und äh, will es missgeht, der wieder äh, ganz gelassen weg. Ähm, das das äh, also hätte man das ohne Ton und ohne irgendwelchen Kontext mir gegeben, hätte ich gesagt, wäre das abgesprochen gewesen. Aber ich glaube fast nicht. Aber naja.
1: Nee, das war nicht äh, abgesprochen, nee, nee, ich sag das ja. Das kam ja mittlerweile auch schon raus, aber das, ähm, ja.
0: Aber es, es wirkte halt in dem Moment so, weißt du, der geht so hin, sagt ganz cool und dann geht er wieder zurück und pam. Naja. Gut. Ja, sehr ärgerlich. Also, Gewalt ist äh, überhaupt
1: kein Thema, egal was da ist. Aber ich ich habe mich schon so oft jetzt äh, in den letzten Tagen, das ist jetzt schon durchgegangen. Ja, ja, das dann, müssen wir auch nicht nochmal thematisieren. Das ist absolut völlig unverhältnismäßig gewesen. Ähm, war natürlich blöd, von beiden Seiten dummen Witz zu machen, wenn, es war ja, grenzt ja schon an Mobbing da, der Witz. Und aber <lacht> meistens ja so, die lesen ja nur vom Prompter ab. Das ist ja jetzt nicht äh, Freestyle, was die da machen. Deswegen hat das ja irgendjemand geschrieben und äh, ja, was weiß ich. Keine Ahnung, auf jeden Fall völlig unverhältnismäßige Reaktionen. Und ich finde es halt echt schade, dass jetzt ausgerechnet das Ding diese Oscar-Verleihung überschattet. Also, die haben ja das Konzept ein bisschen neu gemacht und ich fand auch entgegen, also es für tong verreißt natürlich wie immer die Oscarverleihung, weil, weil nicht so viel Arthouse jetzt dabei ist, weil natürlich ähm, die orientieren sich wieder mehr am Publikum und weniger an diesen ganzen, sagen wir mal, verkopften äh, Filmkritikern, die da mit Rollkragen und, und Pfeife im Mund und Tweetsacko irgendwo da sitzen, ne? sondern ähm, und ich fand es richtig gut, die Oscarverleihung, auch die Red Carpet Show mit Stephen Gätchen und so, ich fand es richtig gut. Ich hab's Abends habe ich es bis zu einem bestimmten Punkt geguckt, dann habe ich den Rest aufgenommen, bin ins Bett gegangen, habe früh bin Wecker gestellt, ein bisschen eher vor der Arbeit, habe ich noch einen äh, Rest dann geguckt. Man kann ja dann spulen, das ist ja das Gute, du kannst die Werbung oh, überspulen, es ist netto ja. eigentlich, eigentlich kaum noch was übrig und dann konnte ich rechtzeitig, bevor ich hier im Homeoffice angefangen habe, ähm, hatte ich es dann durch und da war dann auch die Stelle erst. Ähm, ich habe also diesen riesen Shitstorm Aufräger live ja. nicht mitbekommen. <lacht> Ich habe aber auch gleich gedacht, ey, es geht ja gar nicht. Ne? Und naja. Also er ist, Will Smith ist da bei mir sowas von gesunken in meinem Ansehen. Ich habe ja seinen Film sehr gefeiert, King Richard, den hatten wir in der Sneak Preview, den habe ich glaube ich auch hier mal erwähnt. Ähm, aber der ist bei mir jetzt sowas von gesunken in meinem Ansehen, deswegen, also tja. Mal schauen. Aber gut, was hast du denn nun für Serien mitgebracht? Nochmal die Frage.
0: <lacht> Murderville von Netflix. Ein Teil von ihr, Netflix und Funeral for a Dog bei Sky verfügbar. Und nochmal einen ganz kleinen Schwenker, trotzdem nochmal zurück zur Urfeige. Nee, zu miss. Trotzdem muss ich sagen, eine respektable Karriere vom, was ich hier, Sitcom, Prince von Bel Air zum Oscar prämierten Preisträger, muss man trotzdem auch mal anerkennen, finde ich irgendwie. Trotzdem immer noch faszinierend. Mit, mir ist ja, man ist ja mit dem quasi groß geworden durch alle Action-Geschichten und alle Komödien, die er so gemacht hat. Finde ich geil. So, Murderville. Das
1: hattest du mir ja quasi wie. Harte mal kurz, ich habe noch eine News. Also, ich habe vorhin gerade, es gibt es ja jetzt neu auf Disney Plus, und da wir ja irgendwie die ganzen Marvel-Serien hier so ein bisschen ignorieren gefühlt, will ich sie okay. nochmal erwähnen. Ich habe die erste Folge von Moon Knight geguckt, die heute erschienen ist. Absolut großartig. Kann ich nur empfehlen, also wer so auf Superhelden und speziell die Marvel-Sachen steht, schaut unbedingt Moon Knight auf Disney Plus. Ist das jetzt
2: wieder ein neuer
0: Superheld? Moon? doch Doch, Moon Knight ist super. Ja, Moon Knight ist eigentlich, ja. Das Comic finde ich gut. Was kann der denn? Ach, das ist so Typ der, Also Das
1: war jetzt erstmal die erste Folge, ich kenne das Comic nicht, bitte nicht spoilern, Daniel. Ähm, Nö, da gibt es nicht viel zu spoilern. In der ersten Folge ist es so, der arbeitet als ähm, ja, so, so Verkäufer an so einem Souvenirshop in so einem, in so einem äh, ägyptischen Museum. Genau. Wird irgendwie gespielt von Oscar Isaac ähm, und hat dann immer so ganz komisch, äh, wenn er früh aufwacht, ist er manchmal ganz woanders und dann fehlen ihm manchmal ganze Tage, kann sich nicht mehr erinnern, hat zum Beispiel ein Date ausgemacht mit einer und irgendwie so er ist dann in dem Restaurant und ruft sie an und sagt: Ja, das war vorgestern, wo wir uns treffen wollten und solche Sachen. Also, er hatte immer so Filmrisse und ist dann auch plötzlich, wird er mal transportiert, ist da ganz woanders in so einer Art deutschen Gegend und da ist dann auch Ethan Hawke und alles ganz suspekt und so. Und offensichtlich äh, leben zwei Personen in ihm und das schaltet immer mal hin und her und das ist eben dann dieser Moon Knight. Mehr weiß ich jetzt noch nicht ich meine, nach der ersten Folge. Wa was ich vielleicht mh? insofern
0: ja es ist wenn du den mit
1: ägyptischen genau wenn wenn du den
0: Namen drin, halt ja. hast du hast dein Moon Knight so mhm. und seine ähm, ich sag mal seine Kraft oder seine Fähigkeiten äh, haben natürlich irgendwas mit dem Mond zu tun und äh, die, die übernatürlichen Kräfte kriegt er von dem ägyptischen Mondgott ja. so und dann hast du halt diese zwei Seiten also Vollmond und und äh, Neumond ähm, Genau, und das sind so diese zwei Wesen, die in ihm brodeln als Comics. Das ist echt geil, wie das in der Serie ist. Müsste, wo kommt das? Hast du gesagt, wo kommt das? Von Bei Netflix, Netflix, Disney Plus. Disney Plus. Ähm, da kommen, da kommen ja äh, stimmt, alle ja, stimmt, ja, stimmt, ja, stimmt, ja. Die haben mir das komplett gesichert.
1: Ich wollte es bloß jetzt gar nicht so breit reden, nur, nur kurz sagen, also die, die erste Folge gesehen, absolut top. Äh, hat mir sehr gefallen. Oscar Isaac in der Rolle spielt super. Ethan Hawk mal wieder zu sehen, klasse Ding. Und es, es hat Witz, es hat Effekte, es hat. Hat Spannung, hat What the Fuck und hat eigentlich alles drin. Und deswegen freue ich mich da sehr auf weitere Folgen davon. Ja, und jetzt können wir ja anfangen mit Mörderville. Du wolltest gerade einen Einblick genau.
0: machen. Genau, ähm, Murderville, Das hattest du mir äh, vorab schon empfohlen gehabt. Und ich habe pflichteifrig, mhm. glaube ich, direkt auch nach der letzten Aufnahme da reingeschaut. Und genau, und er kann uns ja mal ganz kurz sagen, worum es denn bei Mörderville überhaupt geht.
1: Mörderville ja, wurde ja im Feuilleton und vielleicht auch in deinen äh, Zeitschriften, die du immer so liest, Daniel, ähm, propagiert als wahrscheinlich das beste Mittel gegen den Corona-Blues. Ja, und, tatsächlich. Ähm, da, da bin ich dann mal irgendwie drauf gekommen und mir ist es dann auch mal von jemandem empfohlen worden, wo ich gedacht habe, okay, da kamen bis jetzt nur gute Empfehlungen her und habe dann dort mal reingeschaut und Mörderville ist eine würde man sagen eine krimiserie aber mit einem besonderen kniff und der kniff ist hier folgender dass ähm, die das ganze Setting steht fest und wie es halt bei einer Krimiserie so ist, es gibt halt so einen Detektiv, wird hier gespielt von Will Arnett, den man vielleicht kennt, zum Beispiel aus Arrested Development oder aus diversen anderen Rollen und auch noch diversen anderen Co Co-Stars, die dort mit auf diesem Polizeirevier sind. Ich würde nur sagen, so Setting fast wie so Brooklyn Nine-Nine, halt so ein kleines Polizeirevier, wo etliche Leute arbeiten. So Und Will Arnett bekommt in jeder Folge einen neuen Partner oder eine neue Partnerin zugeteilt, zugewiesen. Und diese Personen sind immer Prominente, würde ich es jetzt mal nennen, ja. Also da haben wir zum Beispiel mal Conan O'Brien in der ersten Folge, dann Marshwan Lynch, dann haben wir Kumail Nanjiani, der ja auch, äh, wo hat er mitgespielt, ähm, war das bei Big Bang Theory? Glaub, ja, 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 genau. Sharon Stone ist mit dabei, Ken ye den kennt man vielleicht am ehesten, wenn ich sage, das ist der... Der nackte Asiate, der aus dem Kofferraum bei Hangover springt oder bei Community. Community der Typ, der ja. auf dem Meme-Bild mit dem kleinen Zettelchen da irgendwas versucht abzulesen da. Auf jeden Fall, das sind so die Gaststars und die Gaststars, die dort immer den Partner spielen in der jeweiligen Folge, die sind nicht eingeweiht in die jeweilige Folge. Das heißt, die folgen dann wohl Annette als Detektiv und der spielt den so richtig schön so. Ah, er hat so ein Bart, so ein einen einen Gedächtnisbart und. <lacht> der spielt den so, so ein bisschen rotzig, so schnottrig und, und so ein bisschen ja, so
0: cheesy, so porno-mäßig. Alle bleiben
1: knallhart in ihre Rolle drin und ähm, die eine Person, die halt da dazukommt, die muss halt improvisieren, weil die weiß halt nicht, ja, der wird gesagt, ja, da es einen Mordfall, wir müssen da hin, okay, dann fahren sie da hin und dann gibt es halt die Szenerie, da ist halt die Leiche oder irgendwas ist da passiert und da muss, muss halt ermittelt werden und da muss der, der Promi auch halt schon ein bisschen Ideen mit beweisen ne? und er muss halt am Ende der Folge nehme ich auch, da werden immer drei mögliche Mörder präsentiert, ja. Und der, der Prominente muss sich dann jeweils entscheiden, wen er für den Mörder hält. Und dann wird gesagt, ob es richtig ist oder falsch. Und ähm, je nachdem. Ja, egal, was gesagt wurde, es wird dann halt immer auch aufgelöst, woran man es hätte erkennen können in der Folge. Hat so ein bisschen ja, was von Cluedo,
0: oder? Also dem, dem Spiel. Ja, so, wer, wer den, den Finde den ich auch so den, den
1: coolen Kniff da, ähm, den, den die gemacht haben, weil da wird dann auch so. weil Ich habe auch einige Male falsch gelegen, wo ich dann gedacht hatte, so, uh, und dann so, ah ja, nee, eigentlich hätte man es wissen können. Ja, da, hm, klar, hm. <lacht> Und. Dann habe ich gemerkt, da steckt eigentlich viel mehr drin. Also gerade bei den ersten Folgen, wo ich dann mal ein, zweimal falsch gelegen habe, habe ich gedacht, okay, das ist nicht nur irgendwie quatschig und Spaß und so. Wobei da natürlich sehr viel Spaß drin ist, weil ja die Prominenten keine Ahnung haben. Und für die ist das alles ein großes Abenteuer, was da dort abläuft. Und es gibt sogar einen, der, äh, der, äh, war das der Kumail Nanjiani und der Kenny Young auf jeden Fall. Der hat sich dann immer kaputt gelacht teilweise und äh, der äh, konnte überhaupt nicht in seiner Rolle bleiben und so. Seid ihr da schon bei der Folge nee, mit ihm? Nee. Ich
0: habe nur die erste nee. gesehen. Also ich muss, ich muss ja, ja auch zugeben, ich bin über die erste nicht hinausgekommen, weil ich, ich habe okay. da irgendwie nicht so den Zugang gefunden. Das könnte vielleicht auch daran liegen. In der ersten Folge war Cohn und Brian da, der ja. ah, weiß auch nicht, einfach in die Jahr, der weiß nicht, nicht, nicht unlustig, der ist halt komisch. Der, so ja, der, der, der ist ein bisschen, steif, ein bisschen verkrampft. Ja, der ist ein bisschen steif. verkrampft
1: und der ist halt. Ähm, ja genau, deswegen habe ich bei mir meine Wertung auch mit einem gewissen Spektrum angegeben, denn das ist wirklich ein von bis, je nachdem wer der Gast ist und wie die Chemie so funktioniert und wie der Gast mitspielt und was für Improfähigkeiten der hat und da muss ich sagen, da war ich von Sharon Stone absolut positiv überrascht. Ich dachte, die ist eine Schauspielerin, die kann lediglich das, was ihr an Text bekommt, irgendwie rezitieren, aber nein, nein, also die kann ja richtig gut improvisieren und treibt richtig die Story voran ne? und also es macht, also mir hat es sehr, sehr viel Spaß gemacht. Es gibt ja ähm, die erste Season mit sechs Episoden Episode, ja. und es ist ja kommt hoffentlich noch eine zweite und da würde ich mich sehr, sehr, sehr freuen. Und jetzt sind bei auf Netflix erschienen, jetzt am 3. Februar, also relativ neu noch auf Netflix und ich kann das nur wärmstens empfehlen. Wie gesagt, die Qualität ist schwankend, äh, hängt auch ein bisschen mit auch vom Gast und vom Kriminalfall ab. Ich glaube, mein Aber Problem war, ich so habe dann den,
0: den nächsten ähm, Star, in Anführungszeichen, Marshall Lynch, äh, den, den kannte ich nicht. Und da ich bei der ersten ein Folge schon. Ja, ja, nee, nee googelt habe ich auch, aber nee, aber ich, ich kannte den nicht. Und dann dachte ich mir, oh, weißt du, den ersten fand ich scheiße, den zweiten kenne ich nicht. Ähm, dann gucke ich nicht. Aber wenn du sagst, dann also, werde ich bei Sharon Stone nochmal reinschauen und bei Ken gucke ich einfach, das sind nur sechs. Ja, es sind nur ein paar 20 ja, Minuten ja. oder so. Aber mir fehlt es es war also tatsächlich der Grund, warum ich nicht weitergeguckt habe. Also das waren die zwei, die ich da, boah, ähm, Kuman, Kuma, Kumail Nanjani, den hätte ich natürlich auch nochmal geguckt. Ah, vielleicht gucke ich nochmal. Also ich skippe die zweite es und nehme die sehr, dritte.
1: Der, der konnte auch ein paar Mal äh, nicht in der Rolle bleiben und hat sich kaputt gelacht. Da. Das war auch sehr lustig. Wobei der ja bei der ja, Apple-Serie. Ja, äh, war der dabei. Ja, bei der mhm. Apple-Serie,
0: die wir letztens geguckt haben, da war, ist der ja auch richtig gut. Der wirkt ja da mhm. äh, komplett anders. Ne? Bei Suspicion, da ist der halt einfach irgendwie. Ja, es ist ein erwachsener Schauspieler, also nicht so ein Comedian sondern irgendwie schon viel bodenständiger und viel tiefgründiger. Alex, war die Serie was für dich?
2: Äh, ich glaube, ich gucke hier nochmal eine Folge. Also das äh, hat mir überraschenderweise, ich bin ja nicht so eingestellt Typ dafür, aber das hat mir überraschenderweise doch, doch irgendwie doch ganz gut gefallen. Also äh, allein auch bei der, also ich finde den Colonel Prime finde ich ja persönlich eigentlich auch ganz witzig. Und da war ja auch schon äh, teilweise, äh, dass die dann ne, lachen mussten und äh, ein bisschen <lacht> raus waren. Das, das, das war eigentlich immer ganz witzig. ne? Also auch der, der Polizist ähm, hat da ja zum Teil dann sich äh, ein bisschen wegdrehen müssen, weil er dann nicht mehr konnte. Und äh, also ich fand die erste Folge eigentlich gar nicht so schlecht. Ne? Auch wo die dann im Restaurant saßen und diese riesen Margaritas dann kamen und der dann dieses Essen da essen musste. Also das, äh, <lacht>
1: ja, das war der erste also war schon
2: ganz keine Ahnung, ob gespielt war oder was wirklich scharf war. Also das ist immer ein bisschen fraglich, aber das, äh, das fand ich durchaus teilweise sehr klamaukig, ne? Und das, das mag ich eigentlich ganz gerne, wenn das so ein bisschen extrem albern wird. Ähm, und äh, ich glaube, ich gucke, glaub, ich, guck, ich werde auch noch mal separieren, was ich gucke. Ne? Also ich glaube, ich gucke mal die nächste jetzt mit dem ähm, Asiaten an, ähm, weil den finde ich extrem witzig. Ähm, ja, also nö, nee, also ich glaube, das, das ist durchaus witzig. Also, das ist mal irgendwie was
1: anderes, ne? Also, ja ich finde, das hat auch wahnsinnig so viel richtig. Potenzial. Ich sehe da
0: so viel Potenzial drin, was man da alles machen könnte mit diesem Setting. Wobei ja. das halt abhängig davon Wahnsinn. ist, was du halt für, für Gäste halt tatsächlich hast, ne? Und ob du als Zuschauer die halt magst. Ich meine, der Villanette, der ist halt einfach geil, weil der halt so. Wie gesagt, <lacht> <lacht> ja, ja, der Villa Nett, der. Hat
1: der, der ist echt gut. Ja. Ja. Vor allem, der hat dann auch so das Gespür, wenn er merkt, okay, er muss jetzt hier seinen Gast mal ein bisschen challengen oder so wenn, mhm. und sagt dann so, ja Mensch, äh, hier der, den wir jetzt vorhören müssen, der, der, der hat totale Angst, wenn da jemand irgendwie in einem crazy Dialekt spricht oder so, üb mal jetzt, sprich mal den ja. Dialekt und so oder was ist ich, wir, wir sollten jetzt ach genau, da sind sie auf irgendeiner, da ist irgendwie so, eine, so ein Klassentreffen von ihm und da ist wohl irgendwo im Umfeld ein Mord passiert gewesen irgendwo und da gehen sie noch auf das Klassentreffen und so, ja Mensch, wir müssen da echt, wir müssen beide richtig cool gehen, da üben sie, wie sie cool gehen und so und dann gehen die die ganze Zeit so und herrlich. Also ich habe da sehr viel Spaß gehabt. Bei mir hat es wirklich so den Corona-Blues so ein bisschen vertrieben und ich kann es echt nur empfehlen. Wie gesagt, bisschen schwankende Qualität, aber Hey, sechs Folgen, die kann man mal so durchziehen hier. Das ist, ja, so
0: aber wenn man es jetzt nicht macht, mag, oder wenn es einem nicht anspricht, dann ziehe ich da auch.
2: Doch, nicht. du die alle sechs jetzt durch,
1: fertig.
0: Ja, ich heiße ja nicht An-Marie, die trotzdem bis zum bitteren Hallo, Ende durchguckt.
1: <lacht> ah, also gut. von mir sieben bis neun, ich weiß nicht, wie du das darstellen möchtest in unserer Grafik da. <lacht> das weiß aber ich. Einmal den, oder machst, den nach, Schnitt machst du Schnitt raus, genau. Ja.
0: Mit dem Hinweis, den wir gerade gegeben haben. Die Folgen vielleicht doch. Was war denn dann, wenn du jetzt alle, du hast ja alle durchgeguckt, was ist denn nun deine absolute Top-Folge gewesen, wenn du nur eine gucken würdest? Also wenn für die Leute, die anfangen und nur eine gucken würden.
1: Ach, die hatten eigentlich alle irgendwo äh, lustige Momente. Also die mit dem Fußballspiel fand ich nicht ganz so, die mit Conan und O'Brien auch nicht so, aber es hat sich dann immer mehr gesteigert, fand ich. Also mit Kumail Nanjiani, dann Annie Murphy, die man kennt aus Shits Creek, äh, Sharon Stone und Kenny Young. Also irgendwie ist es so, von Folge zu Folge ähm, hat es mich mehr begeistert.
0: Ja. Okay. Na gut, also ihr seht, äh, wie gesagt, sechs Folgen, relativ kurz, äh, steigt vielleicht äh, nicht bei der ersten und zweiten ein, außer ihr seid riesengroße Fans von Conan O'Brien ja, und Marschen ja, Lynch. Alles ah, wie gesagt, mich hat sie eher abgeschreckt. So, in diesem Sinne würde ich sagen, ähm, müsst ihr mal gucken. Gibt es da schon News? Ich, glaub, gar nicht, ich gucke ich gerade nochmal, äh, ob es bei Murderville schon eine zweite Staffel gibt, aber das ist Format ist wahrscheinlich so gewinnbringend, also so minimaler Produktionsaufwand, dass da wahrscheinlich sicherlich die zweite Boah, schon ja, schon. vor der Tür ja, steht, ja, oder? Aufwand. Meinst du?
2: Aufwand dahinter sein, ne? Ja, ich denke schon, das ist ja, muss ja trotzdem viele Schauspieler da irgendwie ranholen. Ne? Die in den Nebenrollen, die haben ja alle doch also überraschenderweise gut performt, ne? Also, die müssen ja doch ihr Text da gut runter... Mm, ja, also, ich ja, habe es also, nicht so gefunden. Dann auch mal standhaft bleiben, ne? wenn dann doch das irgendwie ins alberne ab. <lacht> also überraschenderweise ne wie die dann verschiedene Nebencharaktere dann doch nicht gelacht haben ne? wenn dann der bei mir jetzt der Colonel Brian da wo da diese also das fand ich schon gut ne dass den alle äh,
1: nicht <lacht> naja. gelacht haben das ist der ja auch nicht gewöhnen ne? wenn er einen Witz reißt oder so nee. da lacht das Studio und, und, ja. und dann auf einmal die bleiben alle ernst so wie, naja hm. <lacht> so hat Art übelsten Kracher
0: rausgehauen das ist dann auch wieder sehr lustig, solche Szenen. Na gut, dann kommen wir doch ohne Umschweife. Wir haben ja vorher schon ein bisschen abgeschwuft, äh, Abgeschweift äh, sind wir ja schon bei dem Oscars. Ähm, Abgeschwurfelt. Kommen wir doch direkt zur nächsten Serie, die ein Teil von ihr heißt. Ähm, die, ich glaube, ist auf einem sehr erfolgreichen Buch basiert. Habe ich aber nicht gelesen, also keine Angst. Äh, und bei Netflix läuft. Und äh, ja... Wir können ja trotzdem mal, ich weiß nicht, wollen wir das, Ann-Marie, die hat ja geguckt, wie gesagt, gab da äh, Komplikationen, dass sie heute nicht antreten konnte. Ähm, genau, Karen Slaughter, ein Teil von ihr heißt das Buch und ich muss sagen, hat mir tatsächlich Lust gemacht auf, auf diese Autorin, also der der Pilot, auf dem nee, Buch sowieso, also die hat ja auch relativ viel geschrieben schon, mal gucken, ob der Rest auch so ist, mal gucken. Ähm, nee, komm, wir machen das Feedback von Anne hinterher, warum geht's bei der Serie
2: Alex? Karen Slaughter, ich sehe es. Pieces of her. Ja, nee, ist äh, eine Netflix-Produktion. Production. Und ich habe immer gedacht, äh, ich habe es immer verwechselt, ich habe immer gedacht, das ist Huma Thurman, aber es ist gar nicht Huma Thurman, aber die sehen sich irgendwie ähnlich. Aber das ist Toni Collette spielt da der Hauptrolle. Habe ich äh, hab ich, ne, verdödelt, aber ist ja auch eigentlich egal. Auf jeden Fall äh, werden wir in so eine schöne amerikanische äh, Szene reingeworfen und unsere Hauptdarstellerin, die junge Hilfspolizistin, ne, die irgendwie die Telefonate annimmt, Andy, ähm, ne, sehen wir gerade, wie sie ihren Job da beendet, ein bisschen genervt, ein bisschen gelangweilt, eher radelt nach, ich glaube ich, radelt, radelt nach Hause, schönes Wetter, dies, das, äh, und kommt so nach Hause, Ja, so ein bisschen genervt, gelangweilt von allem. Naja, und dann kommt ihre Mutter nach Hause und dann finden wir raus, ah, sie hat Geburtstag ja. und ja, sie hat irgendwie keinen Bock, ihren Geburtstag zu feiern, ne? und dann sagen sie, ja, komm, wir gehen auch noch essen schön und, ähm, und äh, ja, und sie zieht sich nicht mal, nicht mal um, ne, sie bleibt in ihren, in ihren äh, Polizist Polizeiklamotten und dann sitzen die alle dann im Restaurant, so also schönes Seaside-Restaurant, ähm, essen da was, äh, unterhalten sich und irgendwie ging es dann irgendwie, also ja, Mutter-Tochter-Gespräche halt, ne, und auf einmal sieht die Mutter halt in der Ecke irgendwie so einen ganz strangen Typen sitzen, ähm, der die die ganze Zeit anstarrt. Ähm, und, ähm, und wir wissen glaube ich schon, dass die Mutter ähm, so, so ja, Psychologin glaube ich ist. Ja, ja, Psychologin, sehen, ähm, Psychologin, ne? so Lebensberaterin. Lebens, äh, ja, Lebensberaterin. Und ähm, sie wundert sich schon, was der Typ sie so anstarrt. Ne? Und, ähm, naja, und dann sehen wir halt, wie der Typ dann aufsteht, ähm, auf sie zukommt. Einen dicken Ballermann zieht, ähm, aber nicht auf äh, unsere Hauptdarsteller äh, zugeht, äh, was man so im ersten Moment denken könnte, sondern auf den Tisch dahinter, ne? Und, ähm, und jetzt müsste mir kurz helfen, ne? Aber dann, ja, so ein klassischer halt, also
0: nicht klassischer, es ist ein Amoklauf, der schießt halt wild um Amoklauf, sich und.
2: Ne. Äh, nee, 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 wild umschießen tut er sich nicht. Er, er schießt, er, er schießt ja halt gezielt ähm, eine Person, genau, ne? Ganz gezielt, ähm, ja. Ja, ja, aber genau, der schießt doch dann weiter. weiter
1: vor, Weil er weiß, jetzt sind eh alle Dämme gebrochen. Ja, genau. Also eine, eine Person hat äh, äh,
2: gezielt erschossen und dann erkennt er, glaube ich, irgendwie, äh, dass, die, dass unsere Hauptdarstellerin, die Psychologin...
0: Die nee, nee, die, nee, warte mal, stopp, stopp, stopp. Er, er sieht die, die Polizistin Laura. und will zu der Polizistin, also zu der, der Tochter ähm, und sagt, hier, erschieß mich. Nein. Also er will sich umbringen lassen quasi.
2: Nein, doch. Hat doch, einer, hat doch einer hat doch erschossen, einer hat er erschossen. Weil die fremd gegangen ist oder irgendwas war da. So, und dann sieht er doch, äh, das ist doch jetzt hier die Psychologin, die irgendwas, ach, ich auch nicht mehr zusammen, ist eigentlich auch Wurst. <lacht> auf jeden Fall hat der eine erschossen, so, und, ähm, und dann die Mutter ähm, beschützt ihre Tochter, wirft sich auf sie, ähm, und genau, und dann, ähm, oh, das ist schon so lange her, und dann, äh, dann zückt er ja ein Messer, ne? und will so auf die Mutter einstechen und das ist eine heftige Szene willst so du auf die
0: Mutter einstechen cool, ja.
2: ja und sie fängt die, die Klinge so mit ihrer rechten oder linken Hand ab ne, so und, äh, äh, und, und 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 die, die Klinge kleidet wie durch Butter durch diese Hand durch steckt so drinne äh, so äh, hier wie winnetou hau äh, so die Haltung und dann macht sie eine schnelle Bewegung und äh, äh, schlitzt halt dem äh, Attentäter äh, mit seiner klinge in der hand in ihrer hand äh, die kehle auf ne? und äh, so und ich sag mal so rettet sie halt das restaurant die gäste vor noch mehr toten ne? so. dumm halt nur dass äh, wie gesagt das alles irgendwie aufgenommen wurde. Und heute der tag ist ja alles im handy wird alles aufgenommen und man sie unsere unsere tochter unsere andy kriegt halt einen riesen shitstorm äh, weil sie als angeblich Polizistin, aber sie ist gar keine richtige Polizistin, sondern so eine ähm, am Telefon äh, Polizist, Hilfspolizistin, sie halt am Boden liegt und nichts macht und, 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 und weint und die Mutter muss sie halt beschützen. also kriegt sie einen riesen Shitstorm. So. Äh, ist natürlich total blöd für sie, weil sie eh schon so ein bisschen down ist ne? und jetzt auch noch das und ähm, naja, alles, alles uncool, aber die Mutter hat eigentlich ein viel größeres Problem, weil sie im Fernsehen zu sehen ist und dann beginnt erst die eigentliche Story. Ne? so Und ähm, sie sagt dann schon ganz ganz äh, ähm, rabiat, äh, ihre Tochter soll doch bitte, die noch zu Hause wohnt bei Mutti, ne? ähm, sie soll doch bitte sofort ausziehen. Ne? Sie will sie nicht mehr haben. Aus einem guten Grund, was wir in den nächsten Folgen dann noch herausfinden werden. So Auf jeden Fall kommt das der Tochter alles ein bisschen suspekt vor und äh, warum ihre Mutter auf einmal so komisch äh, sich verhält und ähm, dann kommt auch noch am, am selben Abend oder am Abend danach ähm, ein, der nächste Fremde irgendwie in das Haus und will irgendwie auch die Mutter äh, äh, irgendwie entführen oder umbringen, äh, was auch was auch dann verhindert wird und dann liegt da eine Leiche rum. Ne? Also alles total äh, suspekt und komisch und die, die Tochter fragt sich die ganze Zeit, was ist denn eigentlich hier los? Ne? Das kann doch alles gar nicht sein, das alles ist so surreal. Und so macht sich die Tochter, ähm, kriegt halt immer so Stückchen für Stückchen äh, seltsame Sachen hingeworfen und sie will einfach jetzt rausfinden, warum ihre Mutter sich so komisch verhält und was da los ist. Ne? Und ähm, genau, und da macht sie sich auf die... Auf die Reise, ich sag mal ganz in auf Reise äh, in die Vergangenheit äh, ihrer Mutter und deren, deren Familie und findet da einige Sachen äh, in den nächsten Folgen, äh, die nicht so cool sind. Und, ähm, und wie gesagt, ähm, ich habe es zu Ende geguckt.
0: Und Ach, du hast kann, komplett zu Ende
2: geguckt ja, 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 ja. Und ich kann, äh, wir können ja mal kurz Anoris Kommentar hier äh, zum Besten geben. Sie hat ja gesagt, es ist in der ersten Folge, es war ähnlich ihr Ding und es ist sehr vorhersehbar. Also, wenn sie ohne Infos die Story vorhersehen konnte, äh, <lacht> Respekt. Also, das, äh, Puh, ja. das sind wirklich noch Turns und Kniffe und dies und das und Sprünge in die Vergangenheit und so weiter und so fort. Also, das kann man nicht, wenn man das Buch nicht gelesen hat, nicht vorhersehen. Und äh, ich muss sagen, es ist wirklich eine richtig spannende Story gewesen. Also da merkt man, dass da wirklich ein gutes Buch dahinter äh, steckt, mit einer wirklich gut ausge ausgebauten und ausformulierten Story. Ähm, und das haben die in den Folgen gut hinbekommen. Also das muss ich wirklich sagen, habe ich mit hohem Interesse ähm, weggeguckt, ähm, das ist echt eine, eine gute gute Story das äh, hat wirklich Spaß gemacht ähm, mit mit immer mit so klassischen äh, ah jetzt weiß ich was ist und ah nee doch nicht und ah ich kann mir schon vorstellen was ist ah nee dann doch wieder nicht ach jetzt das noch und ach jetzt dieser Dreh also echt echt gut gemacht also
0: das ist eigentlich eine Miniserie also, ja. ist die abgeschlossen am Ende also so dass man sagt ist abgeschlossen, so aber ich
2: glaube, die überlegen an der zweiten okay. Staffel da. Ja, wahrscheinlich vielleicht ein
0: anderes Buch aber von ihr. kann auch so eine sagen.
2: andere Story dann kommen. Ja, so. Und äh, Haupt, äh, einer der Hauptdarsteller oder Seiten ist unser alter Locke aus Lost, ja. ähm, der ist auch ge gefühlt nicht gealtert ist, äh, immer noch aussieht äh, wie zu Lost-Zeiten. Äh,
1: Terry O'Quinn. für eine also, coole Rolle, der hat dieser Familienpatriarch da. stisch. ja. Also okay. wie gesagt,
2: mir auf jeden Fall einen Daumen hoch. Ich habe es äh, gemocht. Es ist äh, wirklich eine, eine schöne Krimi-Thriller-Serie.
0: Ich meine, ich fand ja schon, ich habe es noch nicht zu Ende. Gut. Ich habe andere Serien, bin ich momentan dran. deswegen, Aber die ist auch auf meiner Watchlist, die ich definitiv das, zu Ende genau. gucken will. Weil die hat, deswegen auch der Kommentar von anne schon in der ersten Folge denkst du halt, okay, die Tochter ist da, um ihrer Mutter zu helfen, also um, um über die Runden zu kommen. Irgendwas wird da so angedeutet, dass sie mit krankheitsbedingter Hilfe braucht. Und dann dreht sich das schon allein dieser Moment, wo die mit dem Messer agiert und äh, sich verteidigt und dann so aber so ganz cool und gelassen dasteht und keine Miene verzerrt und dann ihre Tochter raus. Dann merkt schon, irgendwas ist da, läuft da gerade gründlich schief. Sie hat vor irgendetwas Angst. Und dann entfaltet die Geschichte sich so langsam. Und wie gesagt, ich habe nur die erste Folge gesehen und ich vermute. Da wird noch viel Dreck aufgewühlt und wenn du sagst, es geht dann genauso spannend weiter im Sinne von äh, Twist, und also Wendungen und Drehungen, bin ich extrem angetan davon. Folgen, das waren sechs oder acht Folgen, Alex, ich weiß es gar nicht. Jetzt. Acht. acht. Ähm, die, also die erste war ja schon extrem kurzweilig. Ähm, also ich fand es genial. Erik, wie sieht es bei dir aus? Du bist auch angetan ja, die, davon. Ne?
1: Die, also die erste Folge, die war ja wirklich... Ähm Uh, fast wie damals bei six Sense zum beispiel da hat es der regisseur im, im audio track auch mal erklärt bei der bei der dvd damals dass wenn du so einen film machst oder jetzt halt hier eine serie ist halt immer gut du hast am anfang wirklich irgend so ein so ein, so ein herzklopf moment wo die zuschauer erstmal so völlig erstmal gar nicht wissen was phase ist und das ist halt hier dieser amoklauf der da stattfindet wo was ja leider mittlerweile so ist, ähm, es kann ja keiner sich sicher fühlen heutzutage und es gibt ja immer irgendwelche Idioten, die dann irgendwo eine Waffe finden oder so. Ich meine, ich wohne ja hier in der Stuttgarter Ecke, hier ist das auch immer noch präsent, da da wird in Schulen auch extra geübt und so und alles, was man tun soll, wenn was ist und gab es ja in Erfurt damals den Fall und ich meine, gibt es halt immer irgendwelche, die dann austicken und Amok laufen, ne? Und das halt wirklich, da bleibt einem das, also da schlägt einem die Ader am Hals ne? und man sitzt da vorne auf der vordersten Kante von seinem Sessel und, ähm, und guckt dazu und es ist ja so intensiv, diese Szene schon und wie die sich dann so auflöst mit diesem WTF-Moment und dann ist ja die erste Folge vorbei, also da kann mir keiner erzählen, ja das ist ja alles vorhersehbar, also, mhm. also das, das kann ich nicht glauben, also dass man das vorhersehen kann, was dann noch alles kommt. Ähm, mir fehlt jetzt noch die, die letzte Folge, die muss ich noch gucken. Ähm, aber bis dahin, was sich da alles schon entwickelt hat, in welche Richtung das geht und äh, dann auch, es, es spielt ja auch mit Zeitebenen, es wird ja dann auch noch berichtet oder gezeigt, was da früher war und ähm, was da so anderes noch so passiert ist in der Vergangenheit, also in verschiedenen Vergangenheitsebenen. Also das kann man ja, weiß Gott, nicht voraussehen. Deswegen jetzt nur von der ersten Folge hier zu urteilen, das ist natürlich sehr vermessen bei einer Serie von diesem Ausmaß. Und ähm, ich habe es noch nicht mal ganz gesehen. Also ist jetzt schon, würde ich sagen, also die erste Folge allein reicht bei Weitem nicht, um die Serie irgendwie mal halbwegs zu verstehen. Und ähm, deswegen, ich kann es auch sehr empfehlen. Die Serie ist sehr gut gespielt, ist wahnsinnig gut gedreht auch. Das ganze Setting, das passt einfach alles rundrum und deswegen von mir also 8,5 von 10 Punkten für einen Teil von ihr.
0: Kann ich nur unterstreichen, also wirklich eine tolle Serie, bei mir sind es ein, ein, ein geringfügig weniger, aber ähm, hat von der ersten Minute an Lust auf mehr gemacht, hat Spaß gemacht, hat einen gepackt, hat einen gefesselt, ähm, möchte man ganz gerne zu Ende schauen. Und auch die Schauspieler machen das verdammt gut, äh, allen voran. Jetzt habe ich vergessen, wie hieß sie nochmal, die Hauptdarsteller? Also die äh, Toni Collette, also die Mutter. Ähm,
1: die hat ja witzigerweise bei Six Sense auch mitgespielt. <lacht> glaube ich, oder? Ich war die, die, es die gar Mutter nicht. Damals? Ich glaube ja. Ist, ähm,
0: ja, wie gesagt, macht wirklich Spaß. Daumen hoch in diesem Sinne. So, dann kommen wir zur letzten Serie. Und da muss ich fairerweise sagen, ja, habe ich angeschleppt und wenn ich das sage, dann heißt das schon, die kamen nicht so gut an, äh, wobei ich tatsächlich nicht so ganz wusste, es war kam aus dritter Hand, äh, worauf ich mich da einlasse. Funeral for a Dog und wer sich jetzt vom Titel leiten lässt, ja, es ist eine deutsche Serie, die auf Sky ist eine deutsche Serie oder nicht?
1: Ja, ja, du sagst, wer sich vom Titel leiten lässt, Funeral for a Dog, natürlich es ist ein deutscher. Ja, deswegen, Name, ich, ich,
0: kann man ja am Titel schon sehen. Ich, ich hatte ja, deswegen ah ja, ironisch gemeint. ähm, mit einem, mit einem Schauspieler, Friedrich Mücke, den ich von At Friend, das haben wir vor Jahren, das ist schon über, bestimmt über zehn Jahre her, mal besprochen, so eine Miniserie, daher kannte ich den noch. Ansonsten äh, waren die Schauspieler mir zumindest nicht so bekannt, aber es liegt auch daran, dass ich wenig deutsches Kino gucke oder wenig deutsche Serien gucke. Ähm, und muss, also ich kann die, die Bewertung meiner Mitstreiter nicht so 100% verstehen. Vielleicht, okay, es geht ein wenig langsam voran, aber es ist halt nicht unspannend. In der Hauptrolle haben wir den äh, Journalisten Daniel äh, Mandelkern, der sich auf die Suche nach einem Schriftsteller, nämlich dem Mark Svensson, macht. Und Mark Svensson, gespielt von Friedrich Mücke, hat ein Buch geschrieben, ähm, wobei man im Pilot noch nicht so richtig weiß. Also er gibt nachher an, ähm, gegenüber einer. Mitfliegerin im Flugzeug, dass er wohl die, den, den Auto interviewen will, weil es da wohl noch eine, eine Fortsetzung gibt, einen, einen zweiten Teil geben soll oder rauskommen soll und da wieder interviewen. Die Serie ist so aufgebaut, dass man aber zwischen zwei Handlungssträngen permanent hin und her springt, denn die Hauptdarsteller, also die, die weibliche Hauptdarstellerin, die Tuli, der Felix und der Daniel, die sind in, ah, in, wo sind die? in Brasilien? Ah, die haben so ein Aufbauprogramm und, und helfen dort den, den Obdachlosen oder den, den Armen äh, die, die Konjunktur ins Laufen zu bringen und lernen sich dort im Prinzip vor Ort kennen. Und wir springen die ganze Zeit immer in der Handlung zwischen diesen beiden Schauplätzen hin und her. Zum einen zwischen dem Journalisten, der sich auf die, die Suche macht und diesen jungen, äh, ja, diesen jungen Leuten, die äh, das ganze Leben noch vor sich haben, wobei die beiden männlichen Hauptcharaktere äh, Friedrich Mücke und äh, wie ist der andere Daniel Strassler, also der Felix und äh, der Mark äh, bereits schon fort sind und die die Schwedin die Tule erst später hinzukommt und das entwickelt sich so langsam, also das ist eine Finne, ich weiß gar nicht, Schwedin, Finnen, jedenfalls irgendwas skandinavisches. Genau. Und die sind...
1: Bolivien war es Bitte?
0: Bolivien war es Oder Ja, Bol Bolivien, ja, wie gesagt, ich, ich war mir nicht mehr ganz sicher. Gleichzeitig ist es dort halt, da ist auch so ein bisschen politische Unruhen, da stehen Wahlen an, da äh, kandidiert der ortsansässige Polizeikommandant äh, gegen irgendeinen. Und man merkt schon, das sind so zwei Lager, zwei Fronten, die beiden Jungs, die sind, bevor sie die die Thule abholen, sind sie erstmal noch ein bisschen hier Gras besorgen und sind da so auf Messerschneide vom... vom bolivianischen Drogenkartell hops genommen zu werden und so kleine Ideen, dann werden sie gerettet indem er sagt, sagt, ich bin hier ein, 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 ein Diplomat und dann klauen sie ihm dann trotzdem das Gras und, und kommen so in letzter Minute raus. Natürlich alles ein wenig überzeichnet aber man merkt, zwischen den dreien äh, entspinnt sich sowas, also die da entsteht so eine Liebe oder eine Liebesbeziehung oder beziehungsweise sparen sich da etwas an, was in dem Pilot noch nicht so richtig zum, zum Tragen kommt, was man aber später durch diese, Vor also die Sprünge nach vorne äh, merkt, okay, äh, einer von denen, den gibt es nicht mehr und der andere, der lebt halt in so einem, in Italien irgendwo am See, in einem wirklich tollen alten Haus, was aber halt längst in die Jahre gekommen ist, was dann äh, die Decken abgestützt werden, die Wände abgestützt werden, aber es hat einfach genial gelegen und toll aussieht und es gibt ein dunkles Geheimnis irgendwie und man versucht wahrscheinlich in dem Moment dann rauszubekommen, worum es bei diesem dunklen Geheimnis geht oder der Autor hängt noch irgendwie anders an. Ich habe nur den Piloten gesehen, muss zugeben, ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich weiter schauen will. Ähm, Tuner <lacht> Ralf, was sagst du, worum es so Heißt, Also das klang jetzt alles gar
1: nicht so, weil ich habe auch den Piloten gesehen und habe gedacht, was ist denn das für ein? Käse, weil da, da wird ja überhaupt nicht deutlich, um was es jetzt eigentlich gehen soll und die, die Story die meandert so vor sich hin. Ja, die ist halt langsam erzählt. erzählt. Ja, genau, ja. Die bolivianische der bolivianische Teil ist ja strunzlangweilig. Also die, die, die haben wahrscheinlich da auf Produktionskosten da ein bisschen Urlaub gemacht <lacht> und den Kamera nebenbei laufen lassen.
0: Kommt Südamerika ist immer ähm, eine Reise wert, und oder?
1: Bei dir klang das jetzt gerade so wie ja, dass äh, die Story die entwickelt sich, aber aber Leute. Ey, und jetzt höre ich. Du hast auch nur die erste Folge geguckt. Wie, wie liest du denn das aus dieser ersten Folge? Die war doch Nee, ich fand, die, ich, fand halt, ich, ich
0: fand die halt nicht langweilig. Ich meine, ich fand die <lacht> langatmig erzählt. Das gebe ich ja zu. Aber sie hatte trotzdem Potenzial. Ich habe mich zwar. Worum geht's bis in der Serie? zum Ende? Was,
1: was kommt da? Was erwartest du? Was, was ist der Knaller? Naja, was dieses Buch basiert Baden? wahrscheinlich
0: letztlich auf den Ereignissen, die die drei erlebt haben. So was in dem Buch genau vorkommt. Du siehst ja, es ist alt und zerlesen und der der Journalist, der hängt da irgendwie drin. Ja, ich finde das irgendwie interessant. Und am Ende noch der Hund, der angeschossen wurde, eher unfreiwillig. Ich meine, es, der, der wird es ja. wahrscheinlich nicht überleben, sonst hätte der, der, das Buch einen anderen Titel, beziehungsweise die Serie einen anderen Titel. Oh, ich, ich weiß. Mich aber. Durchgequert, nee, nee nicht, nicht wirklich. Tatsächlich allem, nicht wirklich.
1: Aber jetzt haben wir ein gutes Beispiel. Pass mal auf. Funeral for a Dog ist absolut zeigt genau, wie man es nicht machen sollte, ja? wenn du eine Serie rausbringst. Ein Teil von ihr hat es richtig gemacht, weil du musst heutzutage dein Publikum relativ schnell abholen. Es gibt einfach Unmengen von neuen Serien jeden Tag auf den diversen Streaming-Services und du musst einfach die Attention, du musst, du musst was haben, was die Leute bei der Stange hält, wo die sehen, ah, okay, Mensch, boah, das ist wahnsinnig gut hier, das, das will ich weitergucken. Aber du kannst doch nicht so ein, so ein strunzlangweiliges Urlaubsvideo da und äh, ewig lange Busfahrten, dann liest er immer mal und man sieht, okay, <lacht> wenn der liest, dann ist er plötzlich wieder in Bolivien. Und also, ich habe das geguckt, da hat bei mir immer mal jemand mitgeguckt. ne, sagt, Was ist denn das jetzt wieder? Kam, hab gesagt, ich habe keine Ahnung, mich <lacht> ist einfach furchtbar. <lacht> <lacht> und es war so gut gefilmt auch, deswegen habe ich mich so geärgert. Der Production Value, der war top. Ja, und dann so ein. So ein Zeug da abzuliefern. Oh, es hat mich so geärgert die ganze Zeit. Ach, oh, nee. <lacht> Ärgerlich.
0: Naja, also wie gesagt, ich, ich hab's letztlich dann gemocht und ich. Wie gesagt, aber ich Hört auf. Nee, doch, ich, äh. ich, fand's, ich fand's ja. Ja, das, was ihr sagt. Okay, langsam erzählt. Ich gebe ja zu. Und auch die, die Geschichte entspinnt sich so. Aber diese verschiedenen Fäden und man. Also ich, ich will eigentlich wissen. Was nee, hat es mit diesen ja Journalisten ähm, auf sich? Wenn es dir gefallen hat, ist, ist doch
1: schön, aber mich wundert es halt nur, und mir hat es halt überhaupt nicht gefallen. Das ist ja auch nicht. Mhm. Ich meine, es gibt viele ja. deutsche Serien, die
0: ich mhm. auch nicht mag, insofern bin ich da voll bei ja. euch. Aber Und ich wie gesagt, ich gebe ja so. auch zu, ich weiß nicht, ob ich es zu Ende gucke, aber ich fand es nicht so, dass ich es gleich verreißen würde. Alex, ja, aber wenn du es nicht zu Ende guckst, ist sieben Punkte schon eine relativ hohe Wert. Nee, ich habe ja sagen. die Folge zu Ende wow, geguckt, nee, deswegen muss ich, ich habe ja so viel, Zeit habe ich auch nicht, alles möglich zu Ende zu gucken. Ähm, Alex, bei dir, wie Ach, sieht's ja. aus? Was hatte ich am meisten? Also, ich bin mehr, ich bin mehr bei
2: Eric. Mich hat auch. Also, die Story ist einfach lame, ne? Das ist, ja, das genau. ist einfach so, ne? Also, die hätten, die hätten da ein bisschen mehr Drive und ein bisschen mehr. Das sagt Action, da Alex, also der Alex,
1: der guckt Tatort und sagt, hier richtig, ist die Story schon lame, ne? Also, da Tatort. ist schon Tatort, da geht der, der Puls hoch. Der war schon ganz gut. Der Kölner war gut, Amtsantag Ja, es ist, gibt solche war. und solche, ne? Auf jeden Fall. Ähm,
2: ich bin ah. der Folge beim Eric, du musst bei der ersten Folge, musst du die Leute abholen ne? und das können Deutsche auch. Sea Dark zum Beispiel, ne? die, die haben da äh, ein ganz anderes Speed genau an den Tag gelegt ne? ähm, und das ich ich weiß auch nicht an, an welche Zielgruppe die da jetzt ran wollen ne? vielleicht äh, ich weiß es auch nicht also mir hat also ich mich reizt es null da jetzt weiter zu gucken auch wenn das vielleicht die große Story dann oder es wird dann Mord sein oder irgendwas ne oder die werden ja alle da vor, vor, irgendwie mit drin drin stecken ne? das ist ja jetzt auch nichts dolles und Neues ne? also die die Grundstory wahrscheinlich so und von daher Weder reißt mich jetzt die Story da weiter zu gucken oder die Art und Weise, wie es gemacht ist. Dafür ist es einfach zu lame. Ich weiß auch nicht. Das haben sie irgendwie ein bisschen verbaselt. Und ja, ich weiß auch nicht, wer, wem, wem sowas gefällt. Also da muss es schon äh, Hardcore sein, um da jetzt, denn wenn das weiter so in dem Tempo geht und in der Art und Weise, dann wird es schwierig, da äh, durchzuhalten. Aber ja, du kannst ja mal bis zum Ende. Ja, wie gesagt, ich weiß auch nicht,
0: ob ich es zu Ende gucke. Das mhm. gebe geb ich ja zu. ich fand es jetzt nicht grundsätzlich. Aber vielleicht ist es auch diese Mischung aus. Also, wie gesagt, ich, ich mag ja. die Idee dahinter. Ich, ich will wissen, ähm, was hat es jetzt. Also warum ist der eine halt. Warum gibt es den einen nicht mehr? Warum lebt der da so abgeschieden? Was hat es. Also offensichtlich haben die ein Kind. Ist das jetzt von dem, der überlebt hat oder von dem, der tot ist? Oder ist das Buch jetzt tatsächlich komplett basiert? Ich meine. Es ist natürlich eine Dreiecksbeziehung. Das wird ja an allen Ecken angedeutet und die drei kommen wahrscheinlich auch irgendwie zusammen. Aber irgendwas hat sie dann doch äh, ja, auseinandergerissen oder halt irgendwie gab es was ein, tragisch, ein tragisches Moment. Und allein das ja ist spannend zu sehen. Und wie gesagt, wie du schon sagtest, das ist halt auch gut umgesetzt. Ne? Also die in Italien, der der ist der Dreo, ist geil und, und äh, was was äh, nicht Kolumbien. Bolivien. Was Brasilien? Nee. Bolivien. 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 Es ist auch irgendwie nett, gut, da ist die Handlung ja, ein bisschen plätschert so dahin, aber ja, die, die haben sich auch gerade das kennengelernt. Ne? Das, das bisschen Action war die, das Gras besorgen. Das basiert übrigens kommen.
1: auch auf einem Buch, ja?
0: Bestattung eines
1: Hundes von vor 14 Jahren ist das rausgekommen. Hat vielleicht damit zu tun? Und Thomas Plätzinger, der hat dafür viel Lob bekommen und hat auch am Drehbuch der Serie mitgeschrieben. Ah. Ist ein Rätsel und Versteckspiel.
0: Naja, ah es ist halt... Ist ...die
1: Zuschauerschaft lange im Unklaren darüber... Worum es eigentlich was geht. an Jules und Jim erinnernden Bund der drei jungen Liebenden auseinandergebracht hat. Oh, eine oh Amour-Fou-Zutritt. <lacht> <lacht> Ey, ich lese hier gerade den Spiegel. Also ich glaube, dem Feuilleton gefällt das, weil das so verschwurbelt ist. und Ja, aber ja, also für mich war das nichts. Der letzte Satz, die alte Geschichte von Hülle der Sehnsuche nach Glück und Liebe. Das ist nichts für mich, da bin ich, ich raus. <lacht> naja.
0: Was? Ich sag hier, der, der letzte Satz, die alte Geschichte von der Sehnsucht nach Glück und Liebe. Hm. Ah. Ja, wer sucht sie nicht? Naja, gut. Naja, also schauen wir mal. Also wie gesagt, äh, 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 es hatte irgendwas. Sonst ich hätte ich es verrissen, weil ich verreise gerne deutsche Serie, weil ich sie grundsätzlich nicht mag. Äh, und äh, vielleicht gibt es wirklich ein verstecktes Manuskript für eine Fortsetzung. Ähm man kann hast
2: du deine geguckt nee, ne? nee
0: nee
1: ja
2: das musste man
0: machen
1: das naja ähm, übrigens Schande soll da nicht Schande. nur Bolivien und, und hier dieses diese Villa in Italien dann da soll es auch noch New York soll damit äh, noch kommen und New irgendwas York. noch in Skandinavien Finnland Ja, kommt. Finnland wahrscheinlich Malbø mhm. mal mhm. nebenbei zeigt die Serie eine Jagd um die halbe Welt wie in einem James Bond Film Wahnsinn. Die Reise ja, führt unter anderem an den Polarkreis und nach New York hm. Oh je, yeah. ey. Wenn dann man das so liest, klingt es auch einer guten Serie. Und dann guckst Dr. du das. No
2: an. und Goldfinger kommt doch um die Ecke. Dann mal, sag ich euch.
1: Wahrscheinlich. wahrscheinlich Naja, ist wie es ist. Gut. Also aus der Rubrik hätte wesentlich besser sein können.
0: Hätte aber auch wesentlich schlimmer aber. sein können. <lacht> <lacht> so musst du das ja mal sehen. Nee, okay, war jetzt vielleicht Nein, die Die erste Folge,
1: Frieden. die endet ja noch nicht mal mit irgendwas, wo man sagt, boah, das will ich jetzt aber noch wissen, wie es hier weitergeht. Sondern das
0: endet einfach aus der Ende. Das mmh. Na ja Gott, du siehst, okay, nee, nee, also du, der, der, ist ja, der übernachtet ja dort, der, der Journalist, und du siehst da ja. ein Foto äh, mit, mit den allen dreien und du, du, du siehst schon, ja, ja ich fand es halt trotzdem interessant. Uh, große Enthüllung, oh,
1: Glückhänger. <Cliffhanger>. Dofi Kowski
0: <lacht> Also, nee, also das äh, Das
1: reizt mich dann doch nicht. nicht. mit uns, da machen wir nicht mit. Nee, also ja, da, da habe ich schon, also nee, da bin ich raus, wie bei Höhle der Löwen, da bin ich raus. Ihr müsst immer nicht untergehen.
0: Na gut. Dann soll es das an dieser Stelle gewesen sein. Wie gesagt, drei Serien, Murderville, Netflix, ein Teil von ihr, Netflix und Funeral for a Doc. Ähm, entscheidet selbst, ob er reinschaut oder nicht. Zumindest bei den beiden ersten sind wir uns mehr oder weniger einig, wobei meine niedrige Bewertung tatsächlich damit zusammenhängt, dass äh, ja, die ersten zwei Folgen doch so ein bisschen nicht meinen Sweetspot getroffen hatten. So. In diesem Sinne, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Tschüss.